0: Em tempos de coronavírus, o judaísmo precisa se reinventar. Tem gente fazendo shabbat por streaming, miniano pela janela, família se reorganizando e gente tentando se adaptar.
1: Essa semana, em vez de entrevistar uma só pessoa, pegamos diversos relatos de pessoas que estão fazendo o judaísmo acontecer de uma nova forma, que estão lutando para se reorganizar e seguir em frente. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil e Israel, e aqui falamos sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e mais. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedades israelenses.
0: Eu sou Anita Efraim, falando diretamente de Santiago, no Chile. Alguns dos nossos convidados lembraram de se apresentar, outros não. O nosso primeiro convidado é o Rabino Urilam, da Betel, em São Paulo.
2: Oi, Anita, boa tarde. Eu vou te contar um pouquinho das experiências, que foram muitas, relacionadas ao Shabat na Betel em tempos de coronavírus. No Shabbat anterior, nós marcamos já de só a equipe litúrgica e o Rabino estarem presentes e uma pessoa queria manejar a, a câmera para poder transmitir isso online, pois nós divulgamos isso e mesmo assim apareceram 33 pessoas na sinagoga. Eu não consegui mandá-las embora, não quis mandá-las embora, mas pedi para que sentassem eh, se sentassem separadas o mais para trás possível, e, e assim foi. Na semana eh, agora, a última, nós reforçamos essa questão, e só a equipe litúrgica esteve presente, e uma pessoa, duas pessoas na verdade, que manejaram aí um, um, um notebook e uma câmera para transmitir online o serviço. Nós nos sentamos mais afastados uns dos outros, quase dois metros um do outro. A sinagoga vazia, mas tinha uma energia absurda presente. É, é como se a gente soubesse que muito mais gente do que na semana anterior estaria nos acompanhando. Ao longo do serviço, nós soubemos, por quem estava dirigindo a câmera, que já havia 140 pessoas, aproximadamente, ao mesmo tempo assistindo o Kabbalah de Shabbat. E, e a minha sensação particular é de que estava todo mundo lá presente Porque eu sabia que tinham conhecidos meus de Belo Horizonte De Salvador, do Rio de Janeiro Gente que mora na Espanha, gente que está em Israel Nos Estados Unidos, que estavam acompanhando o serviço Então eu imaginava essas pessoas na minha frente E isso me dava muita força e muito ânimo E, e certamente isso transparecia na voz No sábado de manhã eu fiz um serviço sozinho do, de um quarto aqui da minha casa, um escritório eh, relativamente pequeno, que está entulhado de coisas para a gente se organizar para essa época e com muita dificuldade eu coloquei vários livros empilhando o celular em cima para poder fazer o serviço e pus o talito, fiz as minhas orações antes e comecei a dirigir o serviço por um, por um certo serviço de compartilhamento que não deu certo Tomei a decisão no meio de jogar para o Facebook, é, para uma live, e aí de repente as pessoas começaram a entrar, 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 e comentando e mandando Shabat Shabbat Shalom, e que bom que está acontecendo, e, e, e foram quase duas horas de serviço, foi impressionante. Eu sei que meu tempo está terminando, então espero ter passado um pouco dessa minha experiência. Um beijo, e esteja com a gente no próximo Shabbat.
0: Quem também falou com a gente foi o Michel Germann, colaborador do IBE. Ele mora no Rio de Janeiro e para ele esse shabat, esse momento sem sinagogas abertas, foi também uma oportunidade de conhecer serviços religiosos de outros lugares que não a cidade onde ele mora.
3: A experiência de passar o shabat virtual foi muito importante em tempos de quarentena e muito ao mesmo tempo que reforça a nossa ideia de a gente estar preso e não poder sair de casa e por isso a nossa conexão se dá pela internet em algum sentido também tem uma experiência de liberdade porque ao contrário do que acontece quando a comunidade está presencialmente junta, a nossa experiência foi muito forte muito potente uma experiência digna de um shabat que a gente se sente próximo em comunidade, apesar de não estar vendo um ao outro ao lado, mas ao mesmo tempo quebra as barreiras da distância, né? Que é uma coisa que a princípio é contraditória, mas e, pela primeira vez na vida eu pude passar shabatoto em lugares diferentes do Brasil, pude passar um shabat no Rio de Janeiro, na área, e eu pude escutar a do rabino da Beitelo e depois voltar para a área, depois ir para a e Comparar, ou seja, é, é, a contradição é que essa vida em comunidade virtual, ao mesmo tempo que nos imprime um isolamento e relativiza nosso movimento, nos dá liberdade de movimento com a gente nunca teve de experiência em outros lugares do mundo com a gente nunca teve que é interessante, dolorido, desafiador, mas muito forte.
0: O Michel falou um pouco sobre a Ari, que fez o Shabbat também por streaming, e a Betel, mas a SIP em São Paulo, Congregação Israelita Paulista, também utilizou esse método para deixar as pessoas mais próximas. A gente também conversou com o Hazan da SIP, Alexandre, e ele vai contar um pouco da experiência de como toda a sinagoga e ele, como o estão lidando com esse momento em que eles não podem, principalmente, receber os alunos de Bata e Bar Mitzvah, que fazem aulas na comunidade.
4: Eu sou Alexandre Esquinazi. Na CIP, como as rezes do dia a dia foram suspensas, realmente o, a presença física, né, falando agora como Hazan, a presença física do Hazan é, foi muito diminuída nesse momento. O que continua é a preparação dos alunos para Bar Mitzvah. Né? Todas as cerimônias desse semestre agora foram canceladas, foram adiadas, na verdade ou para o segundo semestre, ou para o começo do ano que vem. Mas a preparação desses alunos continua. Quer dizer, tantos alunos que já estavam programados para o segundo semestre, quanto esses agora cujas cerimônias foram adiadas, continuam tendo aulas e tendo preparação e, e é, para que eles mantenham o que eles aprenderam é, mais fresco na cabeça, não enferrugem. Né? É, e também para que eles possam aprender mais coisas, agora que tem mais tempo. Aprender um novo trecho para achar que eles vão ver. É, então, os Razanim e os outros também professores e professoras de, de Bar Mitzah é, continuamos dando aula à distância. Todas as aulas passaram é, para o modo online. Então, estamos nos adaptando a essa nova realidade com os alunos. Alguns alunos que moram fora de São Paulo já tinham aula online, mas a grande maioria era presencial. As aulas de grupo dos alunos de Bar também passou para online através de salas de aula virtuais e fora isso que eu tenho tentado fazer como rasano é gravar de vez em quando alguma melodia é, da nossa liturgia para divulgar, para postar para que as pessoas possam vir realmente se conectar um pouco é, então acho que é isso, vamos, vamos enfrentando esse novo desafio daqui a duas semanas, no, no domingo eu vou passar junto com, com o Rabino Rogério de, um, de uma transmissão online Sobre Pessar a parte das músicas de Pessar Então acho que a gente vai tentando, usando essas ferramentas aí, né, de é, Zoom, Skype, WhatsApp quer dizer, todas as ferramentas por internet é, manter a comunidade unida de alguma forma, oferecer alternativas para quem busca essa conexão com a religião, com a espiritualidade, ou com o familiar, é, ou com o aprendizado dentro dos temas judaicos. A assim, está buscando manter né, essa, essa conexão. eu sei que a maioria das outras sinagogas também fechou, para os serviços, fechou as portas, ficou cada uma nas próprias casas. É, eu acredito que muitas outras estejam também fazendo esse, esse, esse trabalho é, à distância. É, por exemplo, enfim eu sei de outros sabinos que estão enviando cartas é, por WhatsApp, por Instagram, enfim, né? textos próprios ou textos de outras pessoas para que as pessoas possam ler, se tranquilizar, se inspirar é, nesse momento que eu acho que é um dos papéis do Rabino também, na minha opinião aí como, como judeu, não, não necessariamente como Hazano é, E acho que o papel do Hazano é tentar encher o um mundo de música e trazer essa música litúrgica, familiar gostosa, que traz essa tranquilidade para as pessoas continuar trazendo isso de alguma forma para a vida das pessoas.
0: Essa solução de fazer Shabbat por streaming e coisas do tipo, usar tecnologia nesses momentos, não é algo que todas as pessoas que seguem o judaísmo aceitam. Por exemplo, a ortodoxia não considera essa opção para eles, isso não é uma possibilidade. E a gente tem um relato bem legal aqui sobre um Minyan pela janela. Para quem não sabe, o Minyan é um, um grupo de 10 judeus que no caso da ortodoxia tem que ser 10 homens, e precisa desse quórum mínimo, é o quórum mínimo para se realizar uma atfilá, uma reza. E tem uma reza que é muito importante para todo mundo em algum momento da vida, que é o Kadesh dos enlutados é a reza de pessoas que estão de luto, e para que essa reza seja feita é preciso que tenha um minyan, e para as pessoas conseguirem fazer, perguntaram para o Rabino Mendi como que isso podia acontecer. Ele sugeriu um minyan pela janela e, deu certo, ele vai contar um pouco para gente sobre essa experiência.
5: Eu sou o Rabino Mendi Hazan, a ideia surgiu de uma pessoa que me perguntou como faria Kadish, o pai, se, eu, se, eu, se, eu, se não tem minyan para fazer, eu sugeria a ideia de fazer minyan pela janela. Só que o local onde ele se encontra, não tem como fazer Minyan. Aí pensei que na minha, no meu prédio, eu sei que tem um monte de yudim em volta. Aí pensei que talvez conseguíamos chegar a fazer Minyan. Mas o objetivo principal era todo mundo cantar Unidos Lerrado de e algumas outras canções na Tefilá para alegrar as pessoas que estão em volta, outros yudim que estão é, também isolados, e desse jeito poder se alegrar junto conosco nós no Shabbat. Shabbat é um dia muito importante e tem que ficar alegre. E apesar de todas as circunstâncias, é difícil ficar alegre estando já uma semana e pouco trancados dentro dos apartamentos. É, então, eu decidi que ia colocar como objetivo conseguir fazer, pelo menos perto de ir com bastantes pessoas. Baruch Hashem, a gente conseguiu Minyan. Além disso, tinha muitas outras pessoas que não contavam com o Minyan por causa de que a gente não conseguia ver, se ver entre eles. Então, não era considerado um Minyan. Mas tinha mais de 37 pessoas nos, nas varandas dos prédios cantando junto com a gente. E a gente chamou, se organizou através de Facebook. Eu criei um grupo de WhatsApp. É, colo, postei o, o meu nome né, no, no Guichef Dicas, pedi autorização para Natália, e eu escrevi que quem tem interesse em participar desse menino me escreve por particular. E assim foi que iniciou o grupo, com essas pessoas que foram me escrevendo, eu inicio o grupo e depois. É, eu peguei o link do grupo e comecei a mandar as diferentes pessoas pedir para as pessoas compartilharem que quanto mais pessoas souberem mais fácil vai ser completar a minha e mais pessoas vão ficar sabendo e ao mesmo tempo mais pessoas vão conseguir cantar junto com nós e, o resultado foi que como falei antes se juntou muitas pessoas todo mundo cantando foi bastante emocionante pessoas do meu prédio filmaram também eles não sabiam de onde que vinha toda, todo canto, mas eh, ficaram super felizes e emocionados de escutar que apesar de tudo o que está acontecendo, a gente ainda
0: se mantém com alegria. Agora, saindo um pouco do Brasil, a gente pediu para o Henrique Gerson contar como está sendo a experiência dele. Ele trabalha numa comunidade em Santiago, no Chile, que, obviamente, né, como no mundo inteiro, está tendo também que se virar para manter a, os sócios perto, a comunidade perto. Como fazer para as pessoas continuarem lembrando da comunidade delas nesse momento em que a gente não pode estar fisicamente perto um dos outros.
6: Oi, gente. Meu nome é Henrique Gerson. Eu trabalho na comunidade NBI, Nova Bnei Israel aqui no Chile, em Santiago. E, bom, aqui, como em todos os lugares do mundo, por causa do coronavírus, a gente teve que cancelar muitas atividades. A gente cancelou praticamente tudo que a gente tem, o que a gente continua fazendo é tudo online, né? tudo Tudo de forma virtual, remota. Então, os Shabbat estão tá cancelados, mas a gente faz uma preparação para o Shabbat ao vivo no Facebook antes de, de entrar o Shabbat, porque aqui a gente não usa tecnologia durante o Shabbat. É, a gente faz alguns Shahrit também, a gente faz Shahrit de manhã alguns online, a gente fez a lá esta semana online, as aulas de Bar mitzvah a gente está mandando material para os alunos todos online também. Então, a gente está tentando se conectar com os, as famílias, com os sócios, da melhor forma possível. É, a gente tem uma né, um programa de aulas semanal que a gente envia para os sócios por e-mail, então a gente manda todas as aulas que tem durante a semana, com os horários e já com os links, para a pessoa já ter o link para entrar na aula que ela, que ela quer participar e também lives abertas no Facebook para todo mundo poder entrar, participar e, e mandar perguntas, etc. Então a gente está meio que tentando fazer aulas específicas para grupos fechados e também conteúdos abertos. É uma maneira de tentar manter manter a comunidade unida, porque a nossa preocupação é o pós-coronavírus. Pós né? É não tirar o hábito, não perder o hábito de estarmos juntos, da, do, dos sócios e frequentadores irem para a sinagoga, irem para as aulas, irem para o Xabatota, então a gente está tentando de alguma forma manter esse relacionamento e fazer com que a gente se sinta próximos, mesmo, mesmo distante, mesmo cada um na sua casa. E, óbvio, incentivando todo mundo a ficar em casa, não sair e tentar combater o vírus da melhor maneira possível. Outro
0: relato super legal que a gente recebeu foi da Dália Dweck, ela mora atualmente no Rio de Janeiro e ela falou um pouco sobre o RAG, tá chegando aí, né, que é Pessar, é, muitas famílias não vão poder ficar juntas em Pessar, porque não deve ter aglomerações, Pessar é um momento super familiar em que se junta a família inteira, mas você não pode nesse momento juntar crianças com idosos, é super perigoso isso, e pra avó da Dália tá sendo um momento muito difícil, porque ela como matriarca da família sempre gostou muito de de ser a responsável né, pelo ceder de peça e agora a família está tendo que dar uma segurada. É um momento muito difícil e é também mais um exemplo de como a gente está vivendo um momento em que o judaísmo, as nossas tradições estão
7: diferentes. Oi pessoal do ib do podcast do E Eu Com Isso. Hoje eu vou mandar um pouco, é, um pequeno relato de como tem sido lidar com a minha avó, que mora em São Paulo ela é síria de Alepo ela veio para o Brasil nos anos 70 até hoje ela fala o árabe ou francês o francês com muito sotaque árabe ou português com muito sotaque árabe também e ela nunca teve uma profissão é, ela sempre cuidou da família e sempre cuidou das festas judaicas em particular Pesach e Rosh Hashanah. E aos poucos, né, nos últimos anos, a família foi morando cada um num canto, mas a gente sempre, sempre se reúne em São Paulo para fazer as festas. É, minha mãe mora em Berlim, meu irmão mora na França, eu moro no Rio. E a vida dela é se preparar, é, ela sempre fala: que ah, tenho muito trabalho. Em fevereiro ela começa a falar que ela tem trabalho para fazer, porque começa a se aproximar Pessar. E aí ela vai para 25 de março, ela compra o pão árabe no mesmo comércio de sempre, ela compra as frutas secas no centro. Ela vai de ônibus, ela vai de metrô, ela nunca pega táxi. Ela é dessas mulheres assim que vão atrás e batalham e cozinham, tá desafio. Então, depois quando passa a festa, ela diz que ela está... Agora estou descansando. Aí é o momento que ela descansa. Mas alguns meses depois já vem a preparação de Rocha Xaná. Tá sendo muito difícil dizer a ela para ela ficar em casa. Ela tem uma funcionária e é muito difícil para ela aceitar que a rotina dela vai ter que mudar. Principalmente porque... Hoje em dia, a terceira idade se identifica com a rotina. É, qualquer terceira idade, qualquer pessoa de mais idade, a partir de uma determinada, sei lá, idade mesmo, são pessoas que se identificam com o que fazem. Se você tira isso deles, parece que você está tirando é, o sentido da vida. Então, é isso. Ela está bastante resabiada de ter que mudar os seus costumes.
0: E quem também mandou um depoimento para a gente foi a Marília Neustein, que vocês conhecem muito bem, colaboradora do IBE, contando como o Instituto Brasil-Israel está lidando também com esse momento e tudo que vocês podem curtir, aproveitar, nesse momento também que está sendo produzido pelo IBE.
8: Olá a todos os ouvintes do Eu Com Isso, aqui é a Marília, jornalista, colaboradora do IBE, é, passando para avisar vocês que o IBE também está seguindo as orientações é, das autoridades a gente está trabalhando remotamente, a equipe está intensamente pensando conteúdos para vocês consumirem da casa de vocês é, então a gente tem informações que vêm de Israel duas vezes por semana a gente está fazendo playlists, dando dicas culturais é, mandando mensagens é, musicais de Shabbat toda sexta-feira e continuando o nosso fluxo é, de análises, debates é, vamos ter lives feitas com grupos de estudos nas universidades e um bate-papo um semanal do Michel German com outro colaborador, que se chamará Diálogos de Corona. Aliás, desculpa, Diálogos em Tempos de Quarentena. Então, estamos aí quebrando a nossa cabeça, refletindo bastante sobre tudo isso, o que, que isso quer dizer para o mundo. Então, fiquem seguros, cuidem-se cuidem bem, lavem as mãos, usem álcool gel e não saiam de casa, tá bom? Um abraço a todos. E a gente vai se falando por aqui. O canal está sempre aberto com vocês e vocês estão em ótimas companhias. Um abraço.
1: E foi isso, gente. Achei muito interessante escutar os relatos de como o pessoal da comunidade está lidando com essa fase de quarentena, né, de recolhimento. Eu que já estava recolhida aqui no meu puerpério, né, agora estou vivendo esse puerpério coletivo com a comunidade. Se você quiser também contar para a gente como você está adaptando o seu judaísmo aí né, nesse período manda pelo nosso Instagram, que é o Instituto Brasil e Israel. E até semana que vem.